0: 欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯 ，Avies。好，欢迎大家收听这一集的节目。那今天呢，一样是滑雪漫游者系列，要跟大家访问到的呢，也是一个还蛮有名的教练呐、啊，蛮有名吧
1: ？呃应该算蛮应该算蛮有名吧，應該上很多次靠北滑雪应
0: 该蛮有名的。哎<笑>、欸，我靠上靠北滑雪，我的前辈好不好？<笑>就是入行呢那么久，就是我后很后面才上靠北滑雪，然后前辈已经上去好几次。我们以
1: 上过靠北滑雪的次数来决定有不有名，
0: 来来决定有不有名，还有那个是不是前辈后辈这样？我是后辈，
1: 所以如果还没有被上的人，记得自己去剖自己。<笑>
0: 好，我们来介绍今天的教练哈，强生。
1: Hello， 大家好，我是强生
0: 。强生可以跟大家介绍一下你的背景吗
1: ？ Oh, 就是为
0: 什么会变成滑雪教练？就我所知，就是以前应该不是这么户外咖的那种感觉
1: 啊。Oh, 对啊，其实我其实我的故事比较有趣，因为其实我自己是资讯工程出身，我接触滑雪是二十六岁的时候，那时候。刚好有一个大学同学，他报了纳鲁湾的团，哦、然后他们其实是公司包团，嗯，然后公司包团，然后在好像是活动前两个礼拜还是三个礼拜，嗯、然后那个其中有一个主揪人临时要出差
2: 啊，哦、<后>这么悲伤，
1: 对，然后那个主揪人呢，他就不能去玩了，然后可是因为也不能退钱啊，<是>所以他就要找人来顶他位置，<是>所以我就滑雪了，所以我是我是这个机会，我就认识滑雪那。我其实运气蛮好，因为我最早其实是跟纳鲁湾，那大家也知道纳鲁湾其实算是一个蛮专业的滑雪的旅行社是，是，对，<是>那所以我第一次滑是滑雪哦、嗯，对，第一次滑沙、哦、滑雪，二零零六年那时候在苗场的时候，那时候我们是包一个民宿，所以那时候包民宿的时候，它是呃很有趣，那个民宿叫 Bridge， 然后呢，哦、我们是早上早餐中呃早餐加晚餐还有宵夜
0: ，早餐加晚餐还有还有宵夜还有
1: 宵夜，所以所有人。嗯滑滑到五六点回去吃完晚餐之后夜再全部去夜滑哇，然后又要回来之后还可以吃宵夜
0: ，这么好
1: 对，非常非常好玩。那那当年的票价我记得好像五天四夜含机票含这种三餐加宵夜，一个人才两万多不到萬。回不去了，大家对，很抱歉回不去了，都回不去了，没有这件事情。真的非常非常非常爽，因为
0: 旁边的教练安静对，镇<笑>定对
1: 。那后来呢？我其实第一次滑 ski 的时候很好玩，就是那时候我们是三十二人团。所以十六个是 ski， 十六个 snowboard
0: 。那你怎么选择 ski 或 snowboard？
1: 其实我那时候什么都不知道，是别人帮你选。然后就是因为缺的那个名额是 ski，、oh, 所以就 ski 了
0: 。哦， oh, 了解。对，那我
1: 其实什么都不知道，因为我就是一个科技宅嘛， oh. 我就是一个肥宅。Oh. 对，然后呢，玩了 ski 之后呢，我那时候觉得非常非常好玩。然后，可是当我晚上在饭店大厅的时候 ，ski 都回房间睡觉了，可是 snowboard 都找我去喝酒。<笑>然后就从那次之后呢，我就决定之后要滑 snowboard。
0: 哎，好像好像是这样哎、欸，<对>好像就是 ski 的都比较镇定，这是一个比较荒
1: 谬的荒谬的发展。
0: 没有没有我没长期观察也是 ski 都比较理性派，然后比较呃守礼谨慎。那 s n o w b a l l 都不太守规、欸，不是守不是不守规矩，是这集出
1: 去<是>又要上卡北滑雪了
0: 。不是是 s n o w b a l l 比较狂野狂野
1: ，ski 跟 s n o w b a r d 不能 s k 跟 s n o w b a r d
0: 对，然后可是 s n o w b a l l 好像是半夜就是很难叫他们去睡觉那种感觉。
1: 对，就其实其实我因为我后来也是都玩嘛，但是我觉得真的是有一点差别啦。
0: 嗯，<好>就是个性上
1: 。对，然后我其实运气蛮好，那时候。我那一团其实我 ski 的两个教练都是有名的，一个是杨婆婆，是就是那罗老板
0: ，哇，<對>老板教哎，对
1: 老板，然后另外一位有一个那个叫教官，他其实也算是，刚刚那时候刚从加拿大考 CSI 回好厉害。然后 snowboard 两个教练，一个是资深教练叫普派，嗯嗯嗯，他还是非常有名的教练。然后第二位就 David 教练，哦、也是很资深的教练，都很资深、啊。对，所以那那一团的四个教练其实都非常非常厉害
0: 。各位听众，如果强生教练讲的这几个教练没有听过，表示你真的很年轻。<笑>对
1: 对因为这几位都是很资深的教练，<笑>表示你
0: 人真的很年轻，不是说你们呃。你们见识少不是，是你们真的年轻这样子
1: 。对，那那一次就让我就见识到说，哎、欸，专业滑雪很好玩。那我印象中很深，哦、因为我才第一次滑雪，然后才三天的 ski， 其实我们就我就已经从可以从黑线下
0: 來。哎、欸，你是练武奇才吧？没有，我觉得骨骼惊奇那种。我真的觉
1: 得那时候就体验到教练会教很重要。哦，对，了<解>教练会
0: 教你那时候一般的比例人数比是多少
1: ？呃，因为旅行社都标准就八比一。
0: 哇，早期是比较多的，对不对？对对对，就八比嗯，
1: 好，那所以那时候我就先玩了 ski。那玩了 ski 之后呢，因为那一次就觉得很好玩嘛，所以就<对>就开始爱上了。哦、然后我其实那时候从回到台湾之后呢，那时候认识一个叫 Howard 的学友，他有弄了一个社群叫做一头热。嗯，那一头热是什么呢？就是所有的。就是很多户外玩家回到台湾，其实就是一头热，就是什么都想玩。对，有人揪什么就去什么。对，有人就滑水就滑水啊，<對>露营就露营啊，骑单就骑单啊。
0: 很好找。
1: 对，很好找。你不会有人问说多少钱的，嗯、反正反正就是揪了就去。对对对。对，所以我就为了滑雪这件事，我那时候就回台湾回滑了一整年小巨蛋的冰刀，每个礼拜去留
0: 。这么，你是,是有买那个什么月票之类的沒？没有，就
1: 是为了要滑雪。嗯然后为了想要隔一年滑雪滑得好，啊、我就溜了一整年的冰刀。可是，在那之前
0: ，你的运动状况是怎么样
1: ？完全都没有啊，就是、就是都没有运动，没有特别做运动
0: 。那你那三天滑雪不会觉得说体力有点不支，还是
1: ？呃，就是蛮好玩的，就是、但是其实没有办法滑得很好。哎、欸
0: ，请问当年是几岁啊？
1: 当年是二十六岁哦，难
0: 怪，对
1: 对，那时候年轻，然
0: 后毕业没多久，退伍没多久，就是体力正好的时候，对对。然
1: 后就非常非常好玩，所以，可是我就因为滑雪这件事，就回台湾开始玩各种运动。那因为我第一年滑的是 ski， 是，所以那一整年玩的都是冰刀跟纸牌轮
0: 。哦，都是相关的，对，都是跟双两只脚分开有关，一只脚都有一个那个，一只脚移动的东西，对对对。那我
1: 到隔年呢，我还参加了一次的 ski 团。啊！然后接下来我就转 s n o w b a l l
0: 了。怎么样下定？怎么样下定决心？因为
1: 因为 bold u e r 会找我喝酒
0: ，所以第二年又发生一样的情况，就是 s k i 去睡觉，剩 bold u e r 在。对，因为我后
1: 来发现，在回台湾玩的比较疯的，也是 bold， 都是 bold u。e r 哦，所以多都是 bold， u e r 所
0: 以你就决定加入 bold u。e r 对对，我就决
1: 定加入 bold u。e r 那我回，来，所以我第一次滑 s n o w b a l l 的地方是野泽。哦，对，是那好地方，对，很棒。然后那一次好像是七天滑五天，还是四天，忘记了。还蛮多天的，对对对，那是蛮多的。对，啊，我当时的那个教练也是蛮知名的教练 ，Chris， 嗯，就现在在那个欧普雷帮忙做 s n o w b a l l 训练的。嗯，对 ，Chris 教练 ，Chris 教练，对他也是蛮资深的教练。是，对。然后那时候滑了 s n o w b a l l 之后呢，因为滑 s n o w b a l l 回到台湾，我就开始玩冲浪、滑水
0: ，又进入单板的世界，漂
1: 移板、长板就开始玩所有的板类，对，所有的板。然后我就再也不玩冰刀了。哦，之后就从此就在玩。绑在一起的事情
0: 。那你什么时候下定决心，就是说你要离开工程宅哦，这个就是
1: 很长、很远之后的故事了。嗯，那我讲一下，我其实我其实后来就是在玩了这种各种运动之后回台湾，因为要玩很多东西嘛。对，所以就开始呃找很多很多教练玩各种运动。那我就在这個过程中，我就发现原来，因为中间你会遇到一些户外体验行程，其实是很无聊的。嗯，因为我觉得对滑雪人来说，其实追求刺激是。是我们在玩户外的其中一个选项。是啊，所以当他没有刺激这件事的时候，我就会觉得不爱刺激
0: 、呃、不入坑。
1: 对，就比如说，假设我举来说，但然、這個、这个可能会被又要又要上靠背，又要被
0: 站對不對，就是
1: 就比如说我们去西你今天想
0: 要讲几个点会被上靠背卡，我觉得会，
1: 我觉得会,会上到爆。<笑>就是比如说我们去溯溪好了，如果有溯溪团告诉我他不能跳水，跳水很危险
0: ，那干嘛去溯溪呢？
1: 哎、欸，这样会被骂、喔，<笑>因为有有一些溯溪团，你认为跳水是危险的，不能跳水。啊、哦，所以像类似这样，就遇到一些就是，我觉得玩法不一样的。嗯、好，我们尊重、呃、我们不是尊重，看
0: 环境来决定，对，看
1: 环境来决定。對,对，但是对我们来说，我就觉得还是要刺激。嗯嗯可是刺激的背后就必须要专业，<是>因为没有专业，其实刺激就很危险。對
0: 對,对对对对。对，那
1: 我就在这过程中，我发现，哎、欸，原来在户外圈里面，原来有分好多好多种。嗯
0: 。那有很
1: 多人他去做的那种行程，看起来很便宜，可是你去了之后就无聊到爆。对，那你就不会想玩第二次。嗯，然后可是有很多很刺激、很刺激，然后教练很专业的那些人，其实他每天都在山里面，你根本找不到他
0: 。呃，也是，或者是说他比较不会就是文明世界的联络方式。
1: 对，然后你要跟他预约课程也很难预约，<笑>对对对。然后你要跟他，然后可是他可以跟你讲很多很多专业的东西，
0: 而且而且可能他联络他的手机可能在山里面的时候，可能要朝某特定方向才会有讯号之类的，对对对，对类似
1: 这样。对，那就是那时候我就发现，哎，原来专业教练其实存在着。
0: 可是我不太容易找
1: 到他，不好找。对对对，比较
0: 寡不为那种。对，那
1: 我那时候就因为要找人玩嘛，你都要凑到一定人数，他才能开团。对对对对所以我那时候就弄了一个脸书社团，叫台北野孩子。啊。对，所以我台北野孩子社团应该是零九还一零年开始弄的
0: ，那蛮早的。对，蛮
1: 早的。那那时候我其实那社团就是要找人玩。嗯。然后，然后我就发现我找人玩的时候，很多人就问我很多问题。嗯。那我就觉得，哎，那大家问很多问题，大家又想要找我带他们去玩。是，那我就觉得，那我干脆就考个教练好了
0: ，所以就这样去考教练对，所
1: 以我一零年就考了纳鲁安的教练
0: 。哇，
1: 对，所以那时候开始带团是因为考
0: 单板的教练，对，考
1: 单板教练。对，那时候决定考单，我后来就在呃那一段时间都没有玩双板我是前年才又重新回重新回双板，为了活下去。呃，了对双板是为了为了让课可以满一点
0: 。对对对对对，所有的教练其实呃。雪圈是这样啦，如果你教练是双期的，会单板跟双板，你的课當,当然就是比较多，因为两种都可以教嘛。对。那虽然大家会觉得单板很帅，但是其实单板的课程是就是一半的量
1: 。对，哎、欸，其实我觉得以市场比例来说，嗯、单板大概三成，就是双板双板是七成，还是比较多是是、嗯。我觉得是目前还是吗？我觉得是
0: 。哦，是啊、
1: 哦。对，其实台湾是一个比较特别的状态，因为其实。嗯从全世界来看，其实都是双板比例比单板高。
0: 是啊，是啊，嗯、所以所以你就这样进来滑雪界，现在是几年了
1: ？对我，所以我一零年开始教滑雪，然后在过程中，因为我还在科技上班
0: 。哦，是兼差的。对，我是
1: 兼差的，嗯、所以那时候我只要去每一家公司，老板就会知道我冬天会请假去教滑
0: 雪。<笑>你那时候都请多久？
1: 其实不多，那时候就可能一年带个两团三团，所以就顶多请年假，年假加一
0: 整年的休假就差不多了。对，就基本上
1: 就没了，基本上就没有了。所以
0: 其他时间都不能休假哎。对，
1: 其他都不能休假，对
0: 。就只能累积到冬天。对，所以你就
1: 可以想象那时候心情有多郁闷。所以我就是因为很郁闷到五年前，我就决定离职
0: ，就全新全职做滑雪教练，对，全新
1: 做，应该说全新做户外教练。嗯，先做户外教练，就是
0: 夏天跟冬天都安排好了
1: 。对对对，哦、那我我等下可以分享一下，就是为什么我觉得可以离开的原因
0: 。主要的，對,对对，對對對其实我
1: 有做了一些计划跟规划。因为
0: 其实，在台湾一般人的传统观念里面，你从事运动类，不要说专不专业啦，户户外或室内，嗯、大家都会觉得说这个可能是。是一个很难生存，就是很难养活自己，或者是养活家庭的一个产业，就是包括运动员一样，就是啊，你现在拿金牌又如何？你以后如果没有工作，或者是你以后工作不是这个专业，你要怎么养家糊口？其实大部分的台湾人会有这种迷失，所以我相信你在跳，这不
1: 是迷失啊，因为真的蛮难活的。<笑>
0: <笑>不是，然后所以，当你从工程工程师跳到这个工程师，在我们台湾人的观念里面，是一个很稳定，至少是高薪的一个职业。然后突然要跳到一个运动类别，这么这么不稳定的收入、不稳定的一个职业别的时候，你有没有遭遇什么困难？比如说家人有没有反对的声音，或者是当时有没有女朋友会反对之类的？
1: 其实全力做户外运动这件事情是一个蛮重大的人生决定，对。然后就是因为它很重大，所以其实我从我觉得我从大概三十一岁，我其实就想离开
0: 了。哦，是哦然后一直到
1: 我离开的时候，我已经三十八岁，是
0: 勇气不足的。对，所以其
1: 中那七年就是在挣扎的过程。嗯，<笑>对。那我讲一下为什么我后来会觉得可以跳出来，原因就是因为我看见几件事情。就第一个是台湾的整个消费市场的改变。嗯哼哼哼。那过去我们在以前很爱谈一件事情叫 CP 值
0: 、嗯、那 CP 值这
1: 件事情其实是摧毁市场的一个毒药，
0: 我认为是
1: 。对，因为其实没有 CP 值这件事情。我
0: 因为 CP 值中午会把它翻成物超所值，对不对？其实这几年我也是跟其他旅游的 podcaster 主持人在讨论说，其实我们不应该追求物超所值，而是应该追求物有所值
1: 。对，然后那个值我觉得是价值
0: 。对，因为你不可能超值。超值这件事情本身就不合逻辑、啊，不合理，這是不合理的一件事情對對對對對。对
1: ，那你会看到几件很重要的新闻，像比如说之前的食安风暴啊、哦，对，等等事那個就是物超所值嘛。对，所以你会看见，其实所有我们以为的物超所值背后，其实都有没看见的问题。对，它才让你以为物超所值。是。那我自己看见一件事情，就是整个台湾市场，尤其是像我平常住在台北，是，你会发现高单价的有名餐厅，它是络绎不绝，而且。一直开下去，而且还要排队、嗯，没错。可是你反而看到那种九十九元店、十元店，嗯、全部消失在这个市场上，
0: 就是它撑不久
1: 。对，原因是因为就像我们最早开始，大家就去淘宝买一堆大陆品，嗯、<哼>就来之后发现东西很烂，嗯、<哼>或是甚至是假的，然后我们就会发现原来 CP 值是一个谎言，然后这些 CP 值其实是想赚快钱的商人想出来的手段。
2: 对对对
1: ，那所以因为大家被骗过了。所以市场上的人其实开始重视价值这件事情。嗯、那我第一个我是看到市场上开始重视价值，第二个我看见户外运动的专业人士的投入的人越来越多。嗯，那这些专业投入的人士其实应该让别人认识它的价值。是对，所以我就决定离开我本来的科技业。然后我来做运动专业运动平台
0: ，也有可能那个时候就是台湾经济发展到了一个程度，那大家开始追求除了工作生活，希望在生活中有一些呃别的东西来丰富一下。那户外发展可能这个时候刚好也起来
1: 。对，其实其实我觉得中间还有很多。呃，地球带给我们的契机啊，对，就包括之前有遇到一些金融风暴，哦、是是是很多科技的人变成无薪假，<笑>然后他开始发现，本来其实无薪假的时候，所有工程师會你有遇到那一波有啊，我有遇到，当然有，大都有遇到、啊，啊、我被踩了三次
0: 。我以为你年轻嘛然，然后你会发
1: 现，<笑>你会发现其实。在那一段过程，每个人都会担心他的无薪假，让他薪水变少会活不下去。嗯、然后大家后来发现，其实没有，不但没有活不下去，他人生反而更好玩
0: 。不会活不下去，就是当我们真正去面对害怕的东西的时候，会发现说，哦，原来他也就这样
1: 。对，他也就这样。那<对>可是因为因为很多工程师他因为被迫无薪假嘛，所以你会发现这几年就开始什么路跑啊、啊脚踏车啊、对对对对对山体啊、对对对对对登山啊、潜水啊，你就发现之前因为闲了嘛。好真啊，也拿不了那么多钱了，<笑>反正股票也没那么多了，<笑>大家都不想加班了。疫
0: 情这三年也很明显，对，大家就觉得
1: <對>啊，反正就这样啦，我干脆就去玩，嗯。然后你就发现，其实有很多人愿意把钱拿出来玩，嗯，而不是去存下来
0: 。开始懂了工作以外的生活
1: ，对对，找到一个生活的平衡
0: ，对对对，他们开始去找一些东西，会让自己的压力释放啊，或者是哎、欸，除了工作家人。嗯，本身在做的一些 routine， 就是日常的事情以外，还有其他东西可以发展
1: 。对，那我我就是因为我看见了，呃，台湾的整个环境的变化，加上全世界环境的变化，让大家会重视更好的价值的服务。是对，那可是运动教练，如果你追求很高价值服务的教练，他都花时间在培训自己
0: 。哦，对他其实没有
1: 办法让别人看见
0: 他。其实这一点也是我们，我之前啦，我之前社团就是在。去年学季开始的时候，一直在跟有点教育，其实是我不喜欢说教，但是我真的也遇到很多新的学友，或者是他想要加入滑雪这个产业的，呃，的人，他们都会觉得说滑雪教练，中文滑雪教练的费用是不是太高？那其实我要花很多时间跟他们解释说，一个教练的养成，它其实成本是很高的。就是说，这个教练他可能自己要在身上，光是上课他可能就要四五万丢下去，考个试也要四五万丢下去。应
1: 该是两三二三十万到一百。没有没有，我
0: 们要累加上去嘛，<笑>对不对？然后他考这个试一定是在国外嘛，对不对？所以他要自费机票过去，然后他要在国外找到住宿，然后还要三餐。所以简单来讲，一个教练他考到一个基础的执照的时候，三十万是喷掉的，嗯、一定是没有。
1: 对，最起码最起码
0: 对。然后他考到这个东西以后，他还要精进,进自己的技术，然后他来教你。他教你的时候呢，其实有上过课的学员都知道嘛。你一开始在地上挣扎的时候，是教练把你拉起来，教练把你爬背起来，或者是你要跌倒的时候，教练还要防止你跌倒。其实，其实那个部分教练没有技术火，教练只有体力火。
1: 对，没错，没错，<对>没错，教练
0: 是非常耗体能的。<对>就是、教练，
1: 教练在赚的是皮肉钱
0: 。对，对，对，那个东西是，呃，有时候我相信有一些新手教练会想说：“我考教练难道是为了为了在雪弟里面救你们吗？”对他们心里一定也有疑惑，嗯、因为他们已经花了很多钱。可是，可是，我觉得上过教练课的学员就比叫不会跟我讨论说：“啊，教练的费用是不是太高？”这件但
1: 这个前提是。有价值的教练是啊，是，对，对，对，有价值的教练就是
0: 愿意救你的教练嘛。对，其实其实这件事情就是，但是他不一定要背你下山。对对，通常不会背
1: 学员下山，我们背会被高罄骚扰，长得帅的就不会
0: 。跟跟
1: 人有关，跟颜值有关
0: ，都看不到，都包成那样了。对
1: ，但但刚刚艾薇 s 其实讲的，我觉得蛮好，就是其实重点是那个能不能够帮你下山的教练。对，然后可以帮你下山的教练，通常他都花很多精神在培训自己变很强。
0: 对，就是有一些教练就是很简单的讲几句话，你会懂。那有一些教练可能讲十分钟，你还是不理解他他要求。教练希望我做什么动作这样子，<对>明明都是中文哦，可能台语也用了，<对>但是就是不能理解。嗯，那这个差异是在什么地方？为什么会这样
1: ？其实你呃，滑雪其很有趣哦。就是如果你要考一个 l a b e l One 教练，其实很简单。就是我老实说，你花个十天时间。找一个教练专心教你十天，一对一
0: 就可以考,考。我觉得你就考到 l a b e l One 了。哦、oh ，对，但是
1: 你要成为刚才讲的这样的教练
0: ，就是用讲了人家都听得懂，对，
1: 就没有那么简单。对啊，因为你可能要经历可能教过二十个人、五十个人、一百个人的不同的教学，是，然后你要在里面去思考怎么帮助他们。嗯，那这很多东西都跟你考到 l a b e l One 之后，还要再继续累积实务经验，或者是。你可能要继续往 level two 啊，甚至更多的经验去累积才能达到的。是。那一个好的教练，他能够教的好的很多原因，就第一个，他本身滑行能力有一定的经验值，因为他可能在各种雪况、各种地点、各种不同的环境，他都滑过。嗯。然后，甚至他在不同的环境，他都教过。然后不同的各种拐弯抹角的学生，他都有遇过。哎
0: ，不要不要，哎，我给你机会，<笑>我给你机会再修正一下。啊、各
1: 种、呃、各种各种呃、嗯、各种,呃各,种,呃各,种呃各种的状态的学生<笑>都会遇过啊，都什么都会遇过，<笑>是都会遇过。那其实我觉得一个厉害的教练不是他很帅，嗯、一个厉害的教练是他可以让每个学生都变帅
0: 。嗯，没错。
1: 对，就是我觉得优秀的教练是。来的是一个完全不运动的人，他也能够让他在一天就学会上下缆车滑下来
0: 。哎、欸，我觉得这很重要，对，这才是一个，这真的是非常重要。对
1: ，就像我今年我不知道在哪看到的，就是既然有那种三天还没有办法学生上缆车的，<咳>我真的不知道那我不能理解那是什么样的状态
0: 。我有我也有听说这个传闻，对我不能理解这个状态。<是>照理说
1: 两小时就一定可以学完落叶飘 ，ski 两小时最起码全自动刹车跟控制方向，嗯，这是很基本的。所以一天的四小时行程。他一定有办法自己上下缆车，自己绿线滑下来。这好
0: 像是基本教练教学要达成的 KPI 嘛？对,对,对，就
1: 是我们就是觉得这是一个，就是台湾教练呐、啊，台湾教练呐、啊，对,对。可是我觉得今年好像好像没有这样的状态，所以我觉得价值这件事其实是教练要去去去，应该说教。都是教练的人，应该要共同有一个使命感去完成这件事情。嗯、是对，那所以我才出来做这个平台，就是希想要<對>做这个事。这个
0: 其实强生出来做平台的时候呢，我心内心也有疑惑，因为其实台湾的滑雪平台有很多了。那，呃，其实我觉得有一个共通的问题，其实以我这个社团在很多学友在询问找教练的这个状况下的时候是，是他看了很多平台，学友不是没有。做功课，大家都是会做功课，他会去不同的教练平台看，但是他看完以后还是来问人，所以这一些教练平台可能在第一时间内是没有办法解决他心中的疑惑，那他心中的疑惑可能就是这么多教练我到底该选谁？嗯，我怎么知道哪个教练是好的？哦，他有很多证照就是一定很厉害吗？那为什么有的教练是这个价钱，有的教练是那个价钱呢？他不懂这中间的差异性。那这个价钱的部分可能跟资历、可能跟学场什么都有关系，但是所有的平台可能第一个最重要的目的是，一般学友没有办法满足的，就是说我无法挑选，即便是你给我这么多教练在上面，我怎么去选一个适合我的？那这个部分的话，你的平台有什么特殊的地方吗
1: ？呃，其实我做我们的公司的平台最主要的目的是，我希望有一个地方是所有户外小白。能够在这里得到户外运动的相关专业知识。嗯<哼>，我举例来说，可能在我们这里面可能有滑雪的知识分享，可能有立奖、独木舟、嗯、潜水。好、哦，最近有一些水翼啊，各种的新课程。哦、那我们其实每个人在玩户外运动的人，就会像我最早二十六岁开始玩的时候一样，我可能会什么都想玩，可是我并不知道我要找教练，是，那我也不知道我教练，我为什么要找教练，到底上什么？嗯，那这个运动我应该准备什么东西？我
0: 可以看 YouTube 就好了嘛。
1: 可是看 YouTube 有很多乱七八糟的资讯。嗯，对，就比如说举例来说，像今年就有很多种 KO 有 KOC， 他可能自己就跑去滑雪，是，他就乱滑一通，然后摔的乱七八糟，然后觉得很好玩。嗯，可是对专业教练来说，就会觉得一点都不好笑
0: 。专业教练看就是说，这个可能是会骨折，然后那边<對>可能要挂急诊之类的
1: 對。对，那我觉得。我觉得在这些年资讯越来越发达的情况下，我们看起来好像得到越来越多资讯，是。可是我觉得反而是我们得到越来越多错误的资讯
0: ，因为那个资讯是没有办法，你没有办法去过滤它。对
1: ，那正确的资讯只有在圈内人才看得懂。对，所以我们的平台是希望能够辅导圈外人认识运动。哦。然后认识运动之后呢，其实我们最主要服务客群是教练。我希望让专业教练在平台上被别人看见，呵呵呵所以我们的平台里的教练是可以透露自己名字是谁
0: 。那你的教练是你让他进平台的时候，你是会筛选过吗？
1: 对，我们会筛选过，比如说国际证照或者他相关的经验，或者他在市场上有一定的服务品质的价评价是不错，对评价是好的，嗯、他才能够上来。是对，那所以在我们的平台里面，我们是会捧墨教练加他的课程。嗯嗯，对，那因为有些平台他是可能。甚至他禁止教练在上面自行揽客哦，对，那我觉得这样子对，其实，在整个 nature 上是不合理
0: 的。对，好，我们就只能讲不合理这个形容词、哦嗯，不合理，对，不,<然 S 1> 不合理。讲其他的会被挤、啊，对对对，
1: 真的是不合理
0: 而已
1: 、啊。<笑>因为，因为我觉得一个教练如果他今天想要发展的很好的话，他一定会想要把自己更好。对，那把自己更好的情况下，他一定就会想要让人家认识他。是，好，我举例来说，今天如果。我们就讲 Snow Ranger 好了，好，我们假设 Snow Ranger 今天派了一组白马的教练去，嗯、是你应该不会叫教练说你不能告诉学生你叫什么名字吧
0: ？不会啊，对不对？對啊、你会说、啊、不
1: 能，你不可以告诉人家哦，不然到时候客人以后直接找你不找我 Snow Ranger 了，嗯，不可能嘛，因为这不合理是，对不对？那你不可能说教练，那不要先加进群组里，以免你到时候中间把客人抢走
0: 。不会、啊，我巴不得他赶快加，对，因为客人就不来问我。<笑>
1: <笑>对，所以我觉得，所以我觉得每一个教练，如果他想做好他的服务的时候，其实他个人品牌本来就是应该被建立
0: 。而且我觉得教练本来就要有办法跟学员互动，<对>要有这个能力啦。因为我知道有一些滑雪教练技术之好，但是他之害羞，就是跟学员是无法眼对眼的沟通、<对>讲话，也是有这种教练，可是他技术真的好，对,对不对？对,对对，那怎么办呢？对，所以
1: 。所以其实我觉得蛮好玩，就是我看见一件事情，就是如果今天一个人他想要成为好的教练，甚至、哎、他要靠这个谋生，<是>其实他做很多事情，嗯、专业训练只是他的其中第一步而已。对。那他接下来他要学什么？他要学会跟客户沟通。是啊。他要学会做个人品牌经营。是。他可能需要学会学会分享专业文章。哦。他可能需要把他的。哎，文章有点难。文
0: 章有点难。可是他
1: 如果没有办法把他会的东西讲给别人听，嗯，其实别人没有办法知道他的专业是什么。
0: 这个写作哈、哦，本来就是一个有难度的事情。但我觉得我们可以要求教练只会呃，要求教练可以好好说话就好了嘛、哦。
1: 对，但我觉得这是一种学习
0: ，是还是要学就对，对要学习
1: 、哦、那比如说，他可能开始要学会，至少要学会拍照嘛，对他要拍漂亮的照片嘛、
0: 哦。对，所以各位学友不要嫌教练贵。他既要有专业的技术，还要陪你聊天，然后还要帮你拍照，拍照不能拍太丑，对不对？还要录影
1: ，对，还要边滑边帮你录影
0: ，还要帮你录影，然后你跌倒还要去救你，对不对？对他真的身要身兼很多工作。对，然
1: 后他，你还要问他在哪住宿，晚上我要吃什么，<笑>中间哪个餐厅哪个比较好吃？<笑>
0: 对
1: ，晚上要陪他喝酒。
0: 对，<笑>有有这个吗？有没有吧？没有吧？就是夜间
1: 教学。<笑>对，就是我觉得，我觉得其实你要做一个让大家觉得，就应该说我们来做户外运动就是开心，嗯、就是玩。对，那所以教练其实不是一个很严肃的事情，是对。可是他，他。但是呢，
0: 专业度要有。他在
1: 玩的背后，你之所以可以玩的这么开心，其实就是因为你很专业。是。你越专业才能够玩的又专业，看起来又好玩。是，可是那个专业好玩的背后，其实有严肃的那个规则在里面
0: 。就是它的基础是在，都是建立在专业的素养上面。
1: 对，没错。所
0: 以你的平台除了让小白可以明白每一项运动其实它原理是什么的，然后为什么需要教练以外，那对于教练来说有什么？差别，跟其他的平台比的话，其实我
1: 觉得我我我要服务的最重要的人其实是教练。嗯，那为什么呢？因为我刚讲这些事情，全部都是我们要辅导教练他学会的。嗯，所以我们的平台里，就是我们我们有一些课程里，我们会跟教练讨论，就是我们可以去规怎么规划我们的课程，所以我,们我们怎么去定价。
0: 教练加入你的平台是会有内部训练的，对，我们是有内部训练的，哦、
1: 对，然后我会告诉你可以可以可能可以怎么定价，是，然后我们可能辅导你怎么提供照片，是，可能也许你可以拍什么样的影片。
0: 我跟你讲那个什么教练啊，教练自己的形象照啊，你也要辅导一下。啊、就是有时候客人在跟我要教练教练的照片，他不见得是要挑教练的颜值啊，他有时候只是想知道说教练。大概是长什么样子比较好认嘛，对不对？然后那个教练传给我的照片，我都想说认真，你真的你的你的职业照片真的是要用你给我的照片嘛。就是他们真的很不修边幅，运动人是不太在意这个，是不是？
1: 对，我觉得，所以我觉得这些东西都是我们可以指导他们的。那、嗯、另外一个部分也是，我常我在做户外运动这些年，其实我最常遇到就是很多教练他不知道怎么替自己服务报价
0: 。哎、欸，是。是真的，
1: 对，他会觉得说我一小时收个两千会不会太贵，
0: 嗯、然
1: 后收个五百，我觉得我好像活不下去
0: ，嗯，对，
1: 那这有时候就是一个报价的学问
0: ，或者是说，哎，我看网络上有人报多少，我这样报不会太高，我这样报会不会太低
1: ？对，那我觉得这种东西都需要需要引导，那这有两面，一面是教练要先自己很专业，嗯、那因为你很专业，你的很贵的钱别人就愿意买单，嗯，那第二个部分就是我们一定要教会。大家为什么要找教练？嗯，那为什么教练这么贵？嗯，好，那我觉得这件事情其实是需要教育民众的。嗯，那其实像最近蛮可惜，就是有几个什么自由潜水意外啊，是,是是，作息的意外、啊，因为夏天到登山的意外啊等等。其实有的时候是发生在什么呢？可能这些去玩的人他并不知道。他玩的东西超过他的能力范围
0: ，他可能觉得说，我自己有从事过这样的运动几次了，应该是驾轻就熟。可是忽略了大自然的变化，可能是你不是几次就可以驾轻就熟，对，需要几年。
1: 对我举来说，就像潜水好了，我们蛮最常、最常听到的潜水意外都是，他可能是有经验的潜水者。对，可是这个地点他没去过，对，然后他没有找当地的前导
0: ，真的，
1: 对，所以他其实不会知道现在的环境怎么样，没
0: 错没错。没错可
1: 是他又觉得请前导要花钱，是、嗯，对，所以我觉得大家对于户外运动要花钱找专业的人带这件事情是需要被教育的，嗯，对。那很多人都会问我说，嗯、诶，那我不想参加两千个课程，我能不能五百体验就好
0: ？<笑>嗯，体验这件事情，对，但是
1: 户外运动真的没有体验这件事情。
0: 因为出去就出去啦、啊。对
1: ，因为你今天，比如说举例来说，你今天拿着滑雪板在山顶下来，我可以体验看看滑下来的感觉吗？就是不行啊，因为你就已经在山上，你下来就是冲下去。对，所以你没有教练教你刹车，你就是没有办法体验滑雪。
0: 没错，没错。那你今天
1: 说你要潜水，你要潜到水深十米，我可以体验潜水看看吗？像现在有潜潜水体验。对，和这个体验潜水，其实你根本就没学到潜水。是，对，所以他真正你真的是需要学习一些专业技能。潜
0: 水可以体验是水费还是？水费
1: 有潜水体验？真假？他是教练提着两个人，左右各提一个人，然后就咬着呼吸管就把你提下去，再提上来。哦
0: 哦，是哦。对，
1: 然后所以这个事情其实常,常发生意外。
0: 对啊，因为那个压力啊，对,对，因
1: 为那个而且那个人他根本就没有具备专业知识。因
0: 为。我记得我水肺训练的时候是练很久才敢下，对，因为至少
1: 要先在游泳池，对,、啊對啊、然后会了之后才会到海里沒錯，没错没错。对，其实海里的这种体验循序渐进，对，其实都是有风险的。是，可是为什么市场上那么多体验课程，就是因为没有人去教育他们，有,應有客人要求，对，有客人要求，他觉得那我有钱
0: ，没有有客人要求的时候，他是可能有一些业者会觉得说我先赚这个钱，但是有一些业者会。呃、可能就说不过消费者吧，就是他无法让消费者理解说为什么他不做体验这件事情。嗯、那这时候就是专业专业素养够不够？你有没有有,有没有办法用专业来说服消费者？说服对对对对对
1: 对。像我觉得就我随便我再讲一个，比如说像冲浪好了，嗯，我觉得冲浪这种租板不教学这件事情就是不对的，啊、嗯，所以才会造成海上有那么多冲浪会冲撞啊，撞来撞去，然后。一些比较资深浪人就会讨厌那些小白来乱抢浪，<笑>原因什么？原因就是因为冲浪如果有上我上两小时课两千块，租一天板五百块，是，那他就觉得我租一天我租板我自己试就好，试四四天，难道我学不会吗？很抱歉，你、uh, 就是学不会，真的真的。真的对，因为你连怎么出去，<笑>怎么追浪，然后甚至一些冲浪礼仪，你其实都不懂
0: ，可能都出不去。<笑>对你不
1: 但出不去，而且你如果真的体力很好出去，你就跟其他人会相撞，嗯，然后其实很危险。对对，所以这个东西，因为没有专业课程，而且大家没有认知需要专业课程，对，所以我们平台就希望告诉大家，这些每个运动你都要专业学习这件事情。嗯，对。
0: 对我我很认同啦，只是说这个可能真的需要有一段时间来慢慢教育一般的消费者
1: 。对，这个其实需要教育的，就是
0: 因为他一个人可能是两千块，他可以；如果他今天是家人出去，他可能就不止两千块，嗯、他花下来可能就是一万块。这时候他就会思考
1: 。对，可是可是当户外运动如果是不愿意花钱的话，我觉得那其实风险存在着，你就不应该玩这运动。对。对，要不然就很危险。对，因为是很危险，<對>而且是会有出事的。
0: 是是不出事都没事，但是出事都是蛮大的事。对，因
1: 为只要是户外，<笑>对对啊，所以像上礼拜也是有，就是什么踏浪就被卷走，死好几个嘛。哦、对、啊、光这个礼拜就有好几个
0: 。因为台风要来，为什么大家要去踏浪？
1: 对，那就是因为其实大家都没有，就是就是台湾太多这种运动小白，户、嗯、外小白，对，那他们就没没有人去教他们专业知识，我觉得这其实蛮危险。
0: 所以你现在平台已经完成了全部了嘛？百分之百完成了？没有，我觉得
1: 我们平台，<咳>我们平台现在大概在百分之十的阶段
0: ，百分之十，就是刚
1: 刚开始让大家开始有这个教育的这个。<笑>這個
0: 、所以你的教练现在数量不多，
1: 不多数数量不多，就是
0: 夏天跟冬天的都有吗
1: ？對,对对，夏天大概夏天我们有开体育所的班，大概培养三百多个，哦，对，但是在线上现在有在。教学的，我我知道我们团队里教学大概在五十个左右，是对。然后我们台湾现在各地有据点，嗯<哼>，那我们也是慢慢就是让更多人知道说，哎、欸，为什么我要付两千多块来海上教立奖？值不值得？对，找教练教,教我玩
0: 。对，立奖其实是这几年台湾还蛮流行的。想当初我们玩的时候，嗯、我跟你我跟你应该是差不多时间玩。<對>我们那时候玩的时候，就是我印象很深刻，那时候在日月潭，我们去玩。就是早上在日月潭的时候没人哦，就是了不起，就是我们那一天我们这几个人在日月潭而已。结果的疫情两三年的关系，我有一次就是日月潭的教练说：“哎、欸、，Abby， 你来支援一下。”我就说：“好，我去支援。”凌晨五点，日月潭中心少说一百人，一百个人，一人一个立奖，然后在日月潭的潭中心，你可以想象吗？大家都不睡觉的，是不是？
1: 对啊，但是真的很漂亮。
0: 可是就很夸张，我就是想说，当初可能只有五个人，<笑>然后现在是一百个人嘞。所以，类奖是这几年台湾超流行的，然后加上说，可能有一些呃节目，综艺节目。的推波助澜，還有美拍照，完美拍照很很很、嗯、很明显呐，就是还拍照蛮多蛮多的这样子。对，那但是它有它的风险，对不对？对
1: ，就比如说我举例来说，我们拿我们拿类奖来说好了。那立桨其实很多人都会觉得它是拍照工具，可是这个东西其实它本来是冲浪来的，所以立桨它其实是做對對對對<咳>站立的冲浪，嗯<哼>好，所以它其实有专业性。那所以立桨冲浪，它既然是冲浪，它就一定要站着嘛。那站着冲浪，我们就會有很多板子的使用的技巧。是。那所以站起来滑行这件事其实是有技巧的。对。那当你没有站着滑行，其实你没有办法用正确的身体运作，你就会受伤。对对,對。所以你很多人可能会手会太酸。或是背受伤，或是肩膀受伤，都会发生。还有
0: 就是有些人他可能对海也不了解，他第一次就去参加海的，对、就是、他可能就会呃开放水域。<咳>我们讲的开放水域，<對>然后因为海会有浪嘛，他也根本就不敢站起来，然后只能跪着。对，然后跪了两小时以后，他就说他膝盖受伤
1: 。对，那<笑>所以所以这也是我我后来看见，因为我自己开始玩的时候其实。我们也都经历过那些有一点危险的情况，是对，甚至我们在海上也有遇到过状况，有的出
0: 去没有体力回来。对，那对
1: 我觉得以前我们遇到的这些状况的原因，就是因为我们以前得到的资讯都不够专业跟完整。嗯嗯。那我们对于一些风况、浪况啊，还有滑行的技巧，其实都不够专业的了解。<是>那也是因为这样的原因，所以我更觉得说我们这平台的重要性。嗯。因为我们都当过小白，对，然后我们也当过无知的小白。其实
0: 我们应该是。如果你在这个产业走前面，你应该我们应该是花更多的钱跟时间在上面的，對,对。
1: 对，那我们回头去看我们自己，就会觉得当年很无知。<笑>可是当年的无知，我们又会知道为什么我这么无知，就是因为没有人给我这些知识。对。所以，我们当年的无知中，其实都有很多危险，是。包括我以前玩很多溜冰啊、登山车，甚至我玩立桨、玩海上，其实我都有遇到过状况危险。嗯。然后，可能是我们运气好，没事。对。可是我。回头来看，其实我们自己就曾经是现在眼中无知的小白
0: ，对，所以我，我我其实也不会太对他们的那个，我也不会太严苛啦，就是，但是我会苦口婆心的劝
1: 。对，那我就会觉得说，那既然我们曾经是无知的小白，那难道要让这些小白继续无知吗？嗯，我觉得应该不是。嗯，那我们应该要让专业教练集结起来教这些无知的小白。可是这个教可能不要单独教，因为太累了，会心很累。会、嗯，对，所以我们应该是教教练们，不是体力累，是不是对，是心很累。所以我们会觉得，<笑>如果专业教练可以去写文章，如果可以去拍视频，嗯，如果可以把你专业知识分享出去，其实无知的小白就不会这么无知
0: 。这也不好说，
1: <笑>对，但是我觉得会帮忙啦，我觉得会会,会
0: 改善、啊，会改
1: 善，一定会改善。对,对，那因为我觉得。我觉得很多教练的问题是呢，很多教练他觉得他有很多专业知识，可是他不愿意讲。哦， uh, 有些不愿意讲的原因有两个，一个是他觉得啊，我讲了别人听不懂
0: ，那就是表达能力的问题。
1: 对，嗯、那第二种是他觉得我讲了我就没钱赚
0: ，那也不一定。对
1: ， <Okay. S 1> 所以我会觉得很多教练会有这样的思维的时候，其实会有点可惜，嗯、因为对对对，因为这些小白们，他如果你没用专业的分享给他，他怎么知道你很专业
0: ？而且老师说，专业分享也只能是。呃，表面上的理解，对技术是很难达成的
1: 。对，没错，就是技术
0: ，你可以讲很多理论给他听，<錯>但是实际操练是另外一回事、啊。对
1: ，没错。所以我会觉得，专业教练为什么我会觉得知识分享很重要？原因是因为我都会告诉我的教练，甚至我自己。就是我们分享的知识出去拍这些影片之后，虽然会让无知的小白学会这些东西，是，可是他其实没办法真的学会，嗯、<哼>他会有观念的建立，哦
2: ，可是他
1: 反而是可以来，他有一个概念就对了，对他有概念后，他反而更知道为什么要定课程，嗯、<哼>对，那他可能会一开始有人觉得说，哦，那我听看一看我就自己去试啊，然后试完之后他才发现，哦，原来他真的没有办法自己学会，嗯，那其实就是你客人的。开始累积的时候，因为
0: 其实我们今年做了很多教育，因为可能隔三年的疫情，然后大家又重新开始出去做户外活动，就是滑雪类的话，但是还是有很多很多新手，他可能介于自己的预算问题，他真的也是他懂，他也听过我们讲的东西，但是他还是看 YouTube， <笑><笑>不决定不请教练，决定看 YouTube 的影片，然后实际到雪场的时候。我也是看了他摔的惨不忍睹，只好就是下去再教他。我不是说我不愿意教，而是说，嗯，呃，这个要怎么怎么讲？你学
1: 场教学两倍价，对
0: ，现场起价是两倍，对不<笑><都>对？對
1: 现场起价两倍，开玩笑看一下，开玩
0: 笑。对，这不是也是说，你当你摔一。我们看到你算很惨去教你的时候，其实你已经在体力上，或者是说，呃，有一些些小受伤，可能是自己没有察觉的。那我们在去教的时候，你不会是一开始我们教你的那一个良好的状态。对啊，其实我这样讲，呃，对，其实你懂其实我
1: 我觉得应该说。教如果是教练，其实都有一种使命感，就是我看旁边跌倒，<对>其实我很想你还是想救他。对对我其实很想帮他，虽然没给我钱，我还是想帮他。对,对对
0: 对对对。对，
1: 可是有时候你要帮他，那他都已经自己摔成这样了，<笑>那你就会觉得说，那如果你一开始就找教练有多好？对，你就不用那么痛苦啦，因为你看他摔，你也很无奈
0: 。因为我们当初也都摔过，我们只要摔一次的感觉，<对>然后累积摔好几次以后，你的身体状态是怎样
1: ？对，那我觉得。我觉得很，我觉得教练们其实教育大家都有一个需要教育大家的一个时间成本，是。那我希望用平台的方式可以让这时间成本降低，嗯，也就是说专业教练他可以用平台的方式铺露他的专业，嗯，让更多人知道他专业在哪，然后我们也可以让。学员知道说哦，原来教练的专业有这么多，嗯，所以他愿意花钱
0: ，所以他不会只有某一个季节才有工作，<對>他可以一整年都有工作。对，那这个这个你有你有你是有想要洗刷，就是运动产业不赚钱<對>或者是无法温饱的这种想法吗？对
1: ，其实我觉得这蛮重要的，因为我们会看到很多运动教练，我还有看见一个很可惜的现象，就是。冬天的教练回到台湾之后，他就要去打零工
0: 。哦，有有有，早期真的是这样。对，那
1: 夏天的教练他其实冬天也要打零工。嗯，那我觉得很可惜，因为其实他们是可以在其他季节做各种其他培训的。对比方说，像以我自己来说，我现在就夏天主要教 SUP， SU 嗯，教 SUP。那其他时间我可能去 SUP 冲浪，浪好我就去冲浪；是浪不好的时候，天气不好的时候我就去玩冲浪滑板；是然后冬天的时候我就教滑雪；是那可是滑雪跟冲浪滑板跟立桨冲浪跟立桨其实他们是关联性的，嗯，所以我的身体的平衡跟做动是同时一直在累积的。对，那我觉得所以你一
0: 整年都有活动，对，其实都是
1: 而且都是板类运动。是，我觉得这个是很重要的，因为当你都在做这些运动的训练的时候，你的经验跟能力才会提升，
0: 还有你的肌肉记忆一直是在。呃，活动的状态
1: 。对，而且更重要的是，因为你在玩不同运动的时候，你的学员是可以跟你一起学不同运动。呃、那你的学员回台湾就不会没得玩。是，对，因为滑雪回来之后，他明年也想要进步啊。嗯，那如果回到台湾，他如果买一个充氧滑板，他可以用充氧滑板让明年滑雪进步。是，那这样不是很棒吗？
0: 就是你就觉得类型差不多吗？
1: 对，我觉得可以找类型差不多的东西，比如说像现在很多滑雪教练，他回到台湾可能带电动滑板。哦，他可能有些人教划水，对对，有些人划力教力桨，有些人可能教水翼，对，有些人可能教长板
0: ，造型都差不多，对，造型差不多的
1: 板子，对对对，造型差不多的板子，对对。那其实这些教练，如果你冬天觉得跟他教、跟他学很开心，其实你夏天也会想找他教你玩，嗯嗯，对。那这样对教练来说，不是就是很好的收入来源吗？是，对，所以我们就希望说，那用一个平台。如果让他知道说，哦，原来你的教练还有教什么项目？是，然后他就可以来跟着教练。一起。原来
0: 教练是如此的多才多艺。
1: 对，而且其实教练如果能够靠这样的收入能够赚到非雪季以外的收入，其实他可以更好
0: ，他也会比较安心一点。对，就
1: 像比如，比如说像最近那个有几位教练准备要去那个某一个山区里的一个亚帕克，<笑>对，要开始开课程
0: 。<笑>呃、哦，是啊。
1: 对，那这个课程就是我们其实很多人都不知道，原来台湾有干事跳台。嗯，对，因为他台有干式跳台可以跳，那这件事情其实大家不知道
0: ，一开始没有。其实亚帕克是一开始比较低调了，对对对，对对对就是雪
1: 友自己盖的嘛。对对,对对对对。对，那现在干式跳台现在就只有亚 Park、九号 Park 跟那个 Snow Sense 嘛。对对对。对，那其实他们都需要专业教练带才比较安全。是。对，那之前没有推的原主要原因就是因为这些开这个场地的人他也怕。
0: 出意外，他很怕出意外，对对因
1: 为他很怕小白来乱跳。没错，对，所以我们就可以去规划一些比较专业的课程，嗯、甚至我们说服一些冬天本来就很专业的教练，是在这些地方驻场教学。是是是，对。那但是这些教练又觉得说，我又不好意思收来的人太多钱。好，这时候我们就要教育他们，你还是要赚该赚的钱，因为你还是要活下去。
0: 这个也是非常专业而且技术性的课程，<是>也不是说小白就可以上课了。老实说，他也是要有一些基础的学友们去从事这个课程，哎，去去报名这个课程比较合适。对
1: ，就是我们像我们可能定义、嗯、要来这个的，最起码你红线要很顺的 S turn。嗯，对，就是对速度不怕。你怎么,你怎
0: ,么怎么判断它红线真的很顺？我觉得我觉得学友自己讲的都不太准。
1: 对，但是他如果没有这个能耐的话，其实他到那里他就变成是可能就跳不了。你,
0: 你们要说影片给我看，對看你的滑行影片这样。他可能就
1: 只能在那个下坡道上直接刹车，<笑>然后落叶飘这样
0: 。<笑>对。所以你你这样子，其实你目前的状态就是你的四季其实都安排得宜，然后你也希望说你的平台可以帮助大部分的教练，就是一年四季他们的工作的状态都是稳定的。那对于消费者来讲的话，不管他们想要从事什么样的户外活动，一年四季你都有提供
1: 。对，对，我们的目标就是希望能够让想要玩的人，你随时都有东西可以玩。是，就简单说，我今天六日，我就是看到。我就脚很痒，
0: 嗯，我就想玩板，是，
1: 对，那我就知道说有什么可以玩
0: ，就可以上你的平台，然后就看，哎 ，maybe 这个周末有活动，对，可是多久以前要报名呢？
1: 随时都可以报名，随时都可以，前一天也可以。因为很多很多很饿的教练，是
0: 吗？所以前一天报名也安排得到吗？就是我一个木突然想到，对
1: ，我不好，我不好安排。要
0: 指定的话要早一点，对，指
1: 定要早一点，对。所
0: 以这么，呃，你这个平台做几年了？
1: 平台四年了，四年做四年
0: 了，我做、哦、疫情前一年开始赚，对对对对，就碰到疫情了。我们去
1: 年大概服务了快三千个客，哇
0: ，那很赞呐、啊。对，其实还
1: 蛮多的，嗯那<哼>因为我们就是玩各种户外运动，嗯、<哼>那我觉得这个平台其实最主要价值就是，我真的是最希望是所有的运动教练能够靠这平台能够四季有收入，嗯。那我觉得运动教练只要四季有收入，他就会愿意花更多时间来培训自己。哦，对，因为我们很多教练，不要看华语教练好像很好赚。其实一点都不好赚，嗯，因为他一个冬天，他就算每天满满满，他扣掉他的住宿、开销、机票
0: ，也没剩多，也没剩多少，然后他还
1: 会去做 off season 的训练、哦，对，然后甚至他还要继续去考 level t level 三、嗯、p a r level 4, 而一直去训练训练的钱一下又花光了
0: ，所以其实其实我觉得教练也要有一个正确的心态，你不要担心说你的收费比较高或者怎样，因为你会依照你的课程去调整收费是合理的，就像你考证照一样 ，Level One、Level Two、啊、Level Three 的收价呃收费难道是一样的吗？当然是不一样啊，对啊不一样，越贵越啊，所以你的教的课程的不同，价钱不同也是合理的一件事情啊
1: 。对，但是前提是你自己要能够提供。值得这个价值的服务，对
0: 对对，物有所值对物有所值，一定要物有所,<对>所值。那所以来，强生，我们最后要我都要问教练教练一个问题，就是说二三二二二三雪季嘛，就是疫情后开放出去，那你也有、嗯、也有去日本教学了。嗯、所以如果请你推荐日本一个雪场，你会推荐哪一个？那它的优点跟缺点是什么？我讲的缺点是你真的讲缺点。嗯，就是不用去试图帮他讲什么，<解>因为让大家可以很中立的去评断这样子
1: 。其实我觉得这问题蛮难的，
0: 很难。我知道，就选一个<笑>你只能选一个哦、喔。真
1: 的，真的，真的，真的很难。<笑>对，那我我还是讲一下我个人的。其实我个人最喜欢是妙高哦
0: ，对我也蛮喜欢的。我最喜欢
1: 妙高，嗯、为什么妙高很喜欢？是因为第一他雪况比较好，第二个是他的雪场人都不多
0: ，真的。
1: 对，那。因为他人，因为他人不多，然后血又很好，所以就会造成一个现象，就是他其实因为血太好的关系，所以那边其实交通很不便
0: ，很容易交通中交通很不便，<段>交通真的很不便。
1: <对>那交通很不便，就会造成他住宿啊、餐厅啊等等，就会无法蓬勃发展。<笑>对，生活机能就真的很不好。对,对，所以如果你是一个很哈扣，已经觉得我不在乎车程比较远。我不在乎交通成本比较高，嗯、其实我蛮推荐妙高。嗯，对，那我再多推荐一个，就是我个人现在其实大部分，像我去年跟今年，我应该都会在月后汤泽。是，那月后汤泽的好处是因为它有超过十个以上的滑雪场，是，所以你的选择性可以比较多。嗯、哼哼所以你住在月后汤泽区域，虽然人很多，但是因为住宿选择多，吃饭选择多。所以你最起码不会没东西吃，最起码不会没得住
0: 。所以月后汤者，哎、欸，那是一区、欸，哎，对
1: ，就你只能选
0: 一个啊，你只挑一区。可是我不想
1: 选，我现在最常去那个，<笑>我怕明年人很多。教
0: 练就是任性。
1: <笑>对，那一区很不错啊，因为那一区有很多学长，我觉得要根据你的程度选择。你适合的地方，嗯，就比如说岩园有岩园，岩园可能比较适合初学，是四大王可能适合初初级到中级，是，然后你可能再好一点，可能程度好一点再去五指高原，嗯，然后你如果再更哈扣一点，你可以到像那种什么那个，比如说像神乐，嗯，哦、喔、这一类可能选就是比较高，血况比较好的地方。所以
0: 它的优点就是说住宿多、餐饮多、交通方便
1: ，然后雪场选择多。那
0: 缺点了
1: ，缺点就是人很多。<笑>对，缺在就是人很多，人
0: 很多要等。
1: 对，人很多要等，车可车子要排车,车要
0: 等，然后缆车要等对。
1: 对，但是我必须老实说，如果你愿意早上八点以前就去排队的话，其实不用等。对，像我们我们因为要教课嘛，所以我们大概都是搭七点多的公车，<对>最晚最晚搭八点二十的公车。嗯，那其实这个时间的公车都不需要等，人都不会太多。<好>但是学友因为都会睡饱一点再出门。我都是，所以学友都会跟我反映说，都等不到公车。我
0: 都是集合前十分钟会睁开眼睛来。对，<笑>所
1: 以如果大家愿意提前出门的话，其实
0: 就不会有这个问题，对，就不是缺点,就是缺点对，这,<样>这不
1: 是缺点了。对，你可以搭第一班公车，绝对不会塞，<笑>绝对就没有那么多人了
0: 。八点就。八点是到了以后就开学场就是第一道那一种，对对
1: 对，就是你早上八点以前去的话，<嘿>其实公车站人就没有那么多。我
0: 办、哦、不到。哦。对，但
1: 如果<笑>但如果假设我举例来说，假设你今天是要住月后汤泽去，比如说像神乐或苗场，是对比较远的地方的话，對對對我印象中第一班公车是七点二十分
0: 、哦，这么早
1: ？好像七点二十还是我记得是七点多，那<對>我会比那个时间再更早半小时。
0: 去排队吗？对，因为你要去,去排公车，去排
1: 公车，因为你要比新干线来的时间早
0: 哦。因为新干线到的话，嗯、公车会满
1: 。对，因为所有所有的所有的人都是从新干线从东京来
0: ，所以这是他唯一的缺点。对，<是>所以你只
1: 要比那个新干线来的人再早，哈<呵>，再早时间去排队，就你就不会被卡住
0: 。所以这是约后堂者唯一的缺点，就是如果你自己没有交通车
1: ，对，如果你自己没有交通车，那当然如果你有租。那个，如果你有租车的话，那这个问题就会就不会有
0: 。嗯，那它会有像白马，就是说，嗯、呃，旺季的时候，就是很多人、呃、很多人会去滑雪的季节的时候，就是晚上吃饭会有困难吗
1: ？这个其实就是我蛮推荐岳后汤者的地方，嗯、因为岳后汤者它其实，在车站的二楼，它、嗯、是有那种 public 的那种美食公共公食街的区域的，呃、所以其实，在那边你可以很便宜，就很快可以吃饱，
0: 就是。它消耗人流的速度是快的，对，你
1: 就排队那个可能有五六个摊贩，你就排一排你就吃饱了
0: 哦，就不会饿到就对，对对,
1: 對除非你特别要去排什么附近的烧肉店啊，哦，什么知名的日本料理店啊，类似这种的，还 only
0: one 哦，大家那你的烧肉店只有一间，對,对，你
1: 可能就要排队排，
0: 那可能两三个小时前都要去排队那种，對
1: 對,对对对，那可是如果你不是要那样，其实像我们蛮喜欢在那个。他在那个车站二楼有一排是那个小吃街嘛，嗯嗯、呃，他那几个街实就是什么卖串烧的、啊，对对,对,对,对卖饼的、啊、就是
0: 你这样吃一吃，每一摊买一些就、嗯、就饱了，保了大
1: 概一千块日币就饱了
0: 。好，所以就是你推荐月后唐泽区就对了，
1: 对对，其实蛮不错那如
0: 果有兴趣要今年度就是二三二四雪季要去滑雪的新手们，你给他的建议是什么
1: ？其实我蛮建议几件事情，就第一个是。因为现在到滑雪期才一段时间，对，那我其实会蛮建议选一个板类运动来玩，嗯我比如说举例来说，你可以玩长板，嗯，电动滑板、冲浪滑板、力桨，嗯，好，甚至去玩冲浪，嗯，滑水是，好，我觉得其实都可以帮助你今年的滑雪。嘿，那很多人问我说，那滑雪机好吗？嗯，或者小叮当好吗？嗯，那我必须说都很好，因为你只要有玩板类运动，你都会进步。对，那你可以自己衡量自己的。预算对，你可以衡量你的预算。因为这
0: 几种运动预算是天差地别
1: 。对，比如说你买一个充气滑板，你可能买一个最贵、最贵、最贵的就一万块，是，那一万块就没了嘛。你可对，上两次课，你就可以基本滑行，就可以练了。好，那你就一万多块，你就可以练，一直练，一直练。嗯。然后就一辈子一直练。是。好，所以其实这成本就很低。对。可是你一万多块，如果要拿去，比如说你去室内滑雪场去学毯机上课，是你可能几堂课就没了。对。对，那我觉得这个其实就是不同的价格差异。是是,是所以就可以自己选择自己觉得好玩跟喜欢的项目来练习
0: 。大家可以去分开看，就是说那个器材它本身的价值，然后还有你请教练的费用，然后把它综合比较以后，还有自己方便去的。
1: 对对，自己方便去<笑>就是
0: 最方便去的哦。对对对对你不要选一个，就是说哦，我觉得那个刚好遇到什么冲浪板特价、啊，我买了。但是你家离海很远，<对>你一个一个月可能不会去一次，那就没有用。
1: 对我可能。我我其实有一个有一个提醒大家的地方哦、喔，就是有很多人会觉得说，那我能不能去迪卡侬买一个便宜的自己玩就好？了
0: ？哦，对对对超
1: 级超级不建议。
0: <笑>为什么？為什麼因为
1: 你如果你本身就是一个在玩的人，我觉得你如果有挑选的能力，<是>你要去迪卡侬挑你适合的东西，我没有意见。嗯。可如果你是一个小白，其实你在迪卡侬买的东西，你很容易最后就丢在家里
2: 了。哦。因为没
1: 有教练教你，其实你自己拿去玩，你就会发现。它没有你想象的这么好玩，是对，那没有那么好玩，原因不是这个运动不好玩，是因为你根本不知道这个运动怎么玩，是，所以其实这会有，你就不会觉得好玩，然后最后你就会、嗯、就会把它默默
0: 旁边积灰尘，对，你就会放弃。大扫除的时候还要把它扫出去，对，你就会放弃它。对对对，對所以你的建议是，如果今年冬季大家想要投入滑雪运动，其实平常的运动也不可少
1: 。对，你可以至少如果你我举例来说好了，假设你玩一个冲浪滑板。好，他可能就可以让你训练平衡，训练肌耐力。然后还可以训练一些滑行，跟对速度的感觉是不会怕速度。对，那请你到雪场就会学非常快。嗯，对，是
0: 事半功倍。对，是事倍功。对，是
1: 呃事半功倍。事半功倍。事半功倍。对，事半功倍
0: 。好，我们今天谢谢强生来讲一次你的那个平台的名称，我也把放在那个资料栏里面
1: 。好，我们公司叫宝岛野孩子户外探索。是，所以我们希望你在我们的网站可以得到各种运动专业知识。就是
0: FB 也有，然后网站也有，网站也有 IG 也有 IG。欸、有 channel, <對>，有 YouTube
1: channel， 有介绍很多的，通通都有，有通
0: 通都有，名字都一样
1: 。对对对，
0: 好,好。然后呢，如果你要参加上面的活动的话，前一天报名都可以，但是如果要指定教练的话，要早一点。對,对对，没错没错。好，嗯、谢谢强生。好、啊，希望我们大家
1: 可以一起来出来玩，谢谢。OK， 拜拜。拜拜。